0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. No episódio dessa semana, vamos falar sobre China, América Latina, União Europeia e muito mais. No velho continente, a Comissão Europeia recomendou a candidatura da Ucrânia à União Europeia. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 13 a 17 de junho de 2022. Como sempre, vamos começar pela América Latina. Na quinta-feira, dia 9, o chanceler brasileiro, Carlos França, se encontrou com seu homólogo uruguaio, Francisco Bustillo. O encontro ocorreu em Los Angeles, às margens da Cúpula das Américas. Entre as pautas da reunião, destacam-se os temas relativos ao Mercosul. Segundo nota do Itamaraty, os chanceleres concordaram que a atual tarifa externa comum, TEC, não reflete as necessidades atuais do bloco e que sua redução vai contribuir para aumentar os níveis de competitividade e produtividade de suas economias. Outro ponto de convergência entre os países foi acerca da necessidade de modernização do bloco. Ademais, também foram discutidos temas da agenda bilateral, entre eles infraestrutura e desenvolvimento sustentável, energia e cooperação fronteiriça. Os ministros destacaram ainda os laços históricos e diplomáticos entre os dois países. Atualmente, o Uruguai configura-se entre um dos principais parceiros do Brasil na América do Sul, fato evidenciado pelo intercâmbio comercial que, em 2021, atingiu 3,9 bilhões de dólares. Mas agora, bora falar do gigante asiático, porque no domingo, dia 12, o ministro da Defesa Chinês, Wei Feng, descartou que o relacionamento de seu país com a Rússia seja uma aliança, definindo-se como parceiros estratégicos. Pois é, por essa, ninguém esperava. Ele afirmou que Pequim nunca forneceu material a Moscou desde que os russos invadiram a Ucrânia, lá em fevereiro. Abre aspas, o relacionamento entre China e Rússia está se desenvolvendo no caminho certo. É um parceiro importante, não um aliado. E nosso relacionamento, que continuará crescendo, não é direcionado a terceiros, disse Wei durante seu discurso no Fórum de Defesa Mais Importante na Ásia-Pacífico. Embora firme em sua amizade com a Rússia, as palavras de Wei baixam o tom usado entre os dois países pouco antes da invasão da Ucrânia, quando, no início de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping assinaram em Pequim um comunicado. Este elevou seu relacionamento ao mais alto nível em 70 anos. Mas essa história não termina por aí. Durante a semana, Rússia e China trocaram uma palavrinha. Na quarta-feira, dia 15, o presidente chinês garantiu a Vladimir Putin o apoio de Pequim em questões de soberania e segurança durante uma conversa por telefone. Por sua vez, o Kremlin disse que os dois líderes concordaram em expandir a cooperação nos campos de energia, financeiro, industrial, transporte e outros, levando em conta a situação econômica que foi prejudicada por sanções ocidentais ilegítimas. Os líderes russo e chinês também discutiram o desenvolvimento das relações militares e técnico-militares, indicou a presidência russa, que descreveu a conversa como calorosa e amistosa. Xi e Putin também enfatizaram sua intenção de construir um sistema de relações internacionais verdadeiramente multipolar e justo. Agora, bora falar um pouco sobre o velho continente? Pois é, o divórcio entre Reino Unido e União Europeia está longe de acabar. Na quarta-feira, dia 15, a União Europeia anunciou ações legais após o Reino Unido indicar quebra de acordo sobre o Brexit. Em retaliação à recente tentativa do premier Boris Johnson de modificar partes do protocolo da Irlanda do Norte, um dos mecanismos mais controversos do Brexit, a União Europeia afirmou que a medida é ilegal. O governo britânico apresentou ao parlamento o projeto que modifica o protocolo e uma potencial aprovação levaria semanas. A lei isentaria produtos britânicos de passar por controles alfandegários no comércio com Belfast e acabaria com impostos, entre outros pontos. Já o gabinete de Boris, por meio de um porta-voz, disse estar decepcionado com as medidas da União Europeia a abordagem aumentaria os encargos sobre empresas e cidadãos e nos levaria a regredir em relação ao ponto atual, disse referindo-se às propostas para facilitar o comércio pós-Brexit para a Irlanda do Norte. Para você ter uma ideia, o assunto também causa discordâncias em Belfast e ganhou a maior relevância após as eleições de maio, que alcançaram o Partido Nacionalista Sem Fé, antigo braço político do Exército Republicano Irlandês ao posto de maior força da Assembleia Regional. Foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu em mais de 100 anos. Mas o Brexit nem é de longe a única preocupação dos líderes europeus, então chegou a hora de comentarmos sobre a guerra na Ucrânia. Na quinta-feira, dia 16, líderes europeus das maiores economias da União Europeia fizeram visita inédita à Ucrânia para se reunir com o presidente Vladomir Zelensky. Logo após a chegada, os líderes foram fotografados visitando Irpin, uma cidade a poucos quilômetros de Kiev. Olaf Scholz destacou que Irpin, assim como Busha, tornou-se um símbolo da crueldade inimaginável da guerra russa, da violência sem sentido. A visita ocorreu em um momento delicado, com a Ucrânia intensificando suas queixas sobre a lentidão na entrega de armas pelo Ocidente. Enquanto isso, a entrada da Ucrânia na União Europeia voltou a ser debatida. Na sexta-feira, dia 17, a Comissão Europeia recomendou candidatura da Ucrânia à União Europeia. Esse gesto, no momento, ainda possui um peso simbólico, visto que o caminho para a adesão efetiva pode levar anos ou até mesmo décadas. Kiev pediu a entrada na União Europeia quatro dias após as tropas russas cruzarem suas fronteiras em fevereiro. O anúncio em torno das candidaturas ao bloco europeu também incluiu Moldóvia, mas deixou de fora a Geórgia, porque, segundo a comissão, o país ainda precisa atender a mais condições. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a decisão em entrevista coletiva. A Ucrânia demonstrou com clareza as aspirações e a determinação para viver de acordo com os valores e os padrões europeus, disse ela. Abre aspas, os ucranianos estão prontos para morrer pela perspectiva europeia. A adesão à União Europeia requer amplas reformas administrativas. Há 35 capítulos do acervo que estabelecem normas a cumprir em áreas que vão do judiciário a serviços financeiros e até segurança alimentar. Se for aceita, a Ucrânia se tornará o maior país da União Europeia em área. E o quinto mais populoso. Para fechar o episódio, bora passar para as atualizações sobre economia. Na quinta-feira, dia 9, deu-se o início à reunião ministerial do Conselho de Ministros da OCDE. O evento ocorreu em Paris. Teve como tema o futuro que queremos, melhores políticas para as próximas gerações e transição sustentável. Trata-se da reunião de mais alto nível no âmbito da organização. Para você ter uma ideia, atualmente, a presidência de turno é exercida pela Itália, de forma que as pautas do encontro foram propostas pelo país. No evento, foram aprovados os roteiros de acessão de Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia, países que recentemente iniciaram o processo de acessão. Por fim, o Ministério das Relações Exteriores destacou que a entrada na organização reforça o compromisso do país com a modernização do Estado, com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros. Também temos notícias sobre a OMC. No domingo, dia 12, deu-se início à 12ª Conferência da Organização Mundial do Comércio, a MC12. O evento foi realizado até o dia 15. Já o Brasil foi representado por delegação composta por funcionário do Itamaraty e também do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, cuja chefia ficou a cargo do embaixador Fernando Simas Guimarães. O evento contou com pautas diversas, entre elas Covid-19, segurança alimentar global, entre outros. Segundo nota do Itamaraty, no âmbito da MC-12, o Brasil dá prioridade a quatro temas – são eles, Agricultura e Segurança, Comércio e Saúde, Subsídios à Pesca e a Reforma da OMC. É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 13 a 17 de junho de 2022. E aí, me conta, você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando aí episódio, o que, que você achou desse? Manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram, o arroba CsD. Queremos melhorar o Clipping Cast e a sua opinião é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau!